0: 我遇到过许多难以解释的怪事，很多次我就此一生。现在，让我带你们进入那些骇人听闻的故事里。烟飞飞，雪飞飞，雪像梅花枝上堆，春从何处回？各位听众，大家好，这里是由喜马拉雅 FM 独家出品的《怪谈百物语》，我是本期节目主播。悟空，要听书。您往03年的香港荃湾区来看，说在香港九号干线当中有这么一段公路，就是从屯门的蓝地连接到荃湾的柴角湾，被叫做屯门公路。如果咱们的听友当中啊有身在香港的，应该对于这条屯门公路并不陌生。为什么要在节目之初就提及这条公路呢？那是因为在03年的7月10号早晨的6点十五分，一辆双层的巴士在行驶到汀九桥面的时候，发生了一起在香港开埠以来死亡人数最多的特大车祸。那车祸的新闻一经报道出来呢，也是震惊了整个香港。不曾想啊，在车祸之后发生的事情，也是引起了不小的轰动。具体怎么回事呢？您呢，慢慢的往下听。说在事故发生的桥面下方有这么一个小村子，村子不大，在距离桥面下方最近的地方呢，有这么一栋房子，房主姓徐，六十岁出头的年纪，独自一个人住在这儿。故事当中啊，咱们就叫他徐大白。就咱们说话这会儿，徐大白还没起床呢。突然之间，就听到天空当中是轰隆的一声巨响，把自己从睡梦当中可就给惊醒了。徐大白连忙忙是从床上爬起来，赶紧出门查看。可是刚刚走出门外呀、啊，徐大白就看见一个黑色的不明物体是从天而降，照着自己家那偏房，日哆就砸过去了。紧接着呢，伴随的就是尘土飞扬，然后又是轰隆一声。回过神来再看，就见自家这偏房啊已经被这个不明物体砸坏了将近三分之一了。虽然说房子没塌，但是那也够瞧的。看到眼前这个场景，徐大白直接就愣了：这这什么玩意儿啊？不明飞行物吗？沿着这个不明飞行物的方向。徐大伯呢，就朝不远处的桥面上看。哎呦，这一看呢，让徐大伯是倒抽了一口凉气。只见距离地面几十米高的桥面之上，这一辆双层巴士已然是探出桥边的护栏，一半的车身就悬在桥体的外面。这个时候呢，正一上一下的叫做摇摇欲坠。看到眼前这一幕，想都不用想了，这肯定是桥上发生车祸了。刚才砸进徐大白家中的不明黑色物体呢，应该就是车祸之后从车上掉下来的零部件哎呦呦，这这这可了不得了！这这车还好吧？车上的人也都还好吧？这徐大白呀、啊，正为车子和车上的人捏把汗的时候，就见桥上这辆摇摇欲坠的双层巴士啊，是上晃两下，下晃两下，晃晃悠悠,悠的呀、啊。伴随着惊叫和徐大伯的惊呼之声，突然就从这桥上面掉下来了。徐大伯是拢二目仔细观瞧，只见这辆双层巴士从桥上掉下来之后，先是狠狠地砸在了山坡上，紧接着呢，顺着山坡就开始往下轱辘。那这个时候呢，车里呢就没有人动静了，阵阵惨叫之声不绝于耳。而在巴士正朝山下翻滚的同时呢。这车上的零件就开始四处纷飞，车内的乘客呢也都随着车体的反转都被甩出来了。这看得徐大白叫一心惊肉跳，这还能活吗？整个过程持续了约嘛得有一分多钟，那已然支离破碎的双层巴士啊，才渐渐的停在了山谷下方。那这个时候，这个巴士距离徐大白家有多远呢？二十米。徐大白在这住了多半辈儿了啊，也见过车祸，但是这么惨的车祸还真是头一回儿。那这个时候，村子里的其余村民呢，也都目睹到整起车祸的惨状。虽然大家都是心惊不已，但这叫人命关天。惊魂过后，村子里的人，包括徐大白呢，可就飞快的朝那辆双层巴士赶，报警的同时，也展开了第一时间的援救。那发生了这么大的事情。无论是警方还是各路的救援队伍，在接到报警之后呢，也是火速的赶到了现场，展开了正式的营救工作。至于说是如何救援、现场的伤亡情况以及事故原因，咱们呢都放一放，这是后文书。单说这天晚上，白天的时候，救援人员呢也对徐大白家砸坏的这个房子进行了一遍检查，发现呢。那个黑色的不明物体是汽车上的一个轮胎，因为速度快，再加上距离远，再加之徐德白家这房子呢本身就挺简陋的，所以啊，这才造成了这样的损伤。但是车祸原因呢，以及追究事故责任人的工作，这还没有完成。一看这房子损坏也不严重，反正不影响住，就暂时拿这帆布呢，把破损处给遮起来了。告诉许大伯了，说老伯呀，等这事儿处理完了，杠着怎么赔偿，怎么赔偿？现在啊，还不是时候，您先忍一忍。那也是担心晚上有雨啊。许大伯睡觉之前呢，还又过去检查了一下帆布的遮盖状态，发现没什么事儿，这才回屋睡觉。那按现在的钟点来说，就得是晚上十一点多钟了。睡梦中的徐德白就听到外面有悉悉嗦嗦之声。这个人呢，一旦上了年纪，他较轻，很快就被这个动静给吵醒了。揉了揉眼睛，这才发现，嚯，这声音还不小，而且感觉距离自己还挺近的，就在家门口。心里纳闷从床上下来，打门里出来，摘耳朵这么一听，这声音呢？是从盖着偏房那帆布底下发出来的。徐大白也没在意，哟，这是钻进什么小动物了？野猫野狗的。可当徐大白准备靠近，想仔细看看的时候呢，徐大白的耳朵突然就听到另外的一个声音。这个声音一出，直接把徐大白吓得是汗都冒出来了，愣磕磕待在原地，叫做体似晒康，怎么回事呢？徐大伯听见的，在不远处有一阵悠悠的哭声，还有人说话：“说我好疼，救命啊！”这声音还不是一个人的声音，很多人在这说一句话，有男有女，有老有少，声音叫做悠悠荡荡，直穿徐大伯的耳膜。还有就是这村子里的狗啊，也不知怎么回事嗷嗷直叫唤，没个完。帆布底下那个悉悉嗦嗦的声响也是越变越大，您琢磨一下，这几个动静混在一块它好听得了吗？这可就把愣在当场的徐大白给夹在中间了。而在这之后呢，借着天上的月光，徐大白还看见白天那辆出事的巴士滚落下来的山坡上啊，仿佛是有很多的人影在来回的走动。虽然说看不清具体的长相，但在月光的映照之下，再加上此时环境的衬托，那真是观者看罢之后顿觉毛骨悚然。有人说了，老人见识多，面对这种情形肯定比年轻人呢要坦然自若的多。但是我觉得吧，这种事跟年龄还真没多大关系。您就是把一个一百岁的人放在这儿啊，如果他心理素质不好，那照样还是害怕。所以徐德白呢，他害怕也属于正常，又不傻，他就知道，这肯定是白天那场车祸当中死去的人叫做冤魂不散，想走，哎，走不了了，腿肚子转筋，就剩下他那儿嘚嘚嘚嘚嘚嘚瑟瑟发抖了。那也是万幸吧，老爷子呀，身体不错，这要是有个什么心脏病的话，保不齐这一下子可就过去了。那就在想走走不了的时候。徐大伯就听到自己身后传来了阵阵脚步之声，还有人说话的声音。那随着声音越来越近，徐大伯紧绷的神经这才算松懈下来，身体也软了，扑通，坐地上了。来的不是别人呢，正是同样听到声响的村民。起初人少，谁也不敢过来。那后来人越聚越多，这才聚到一块儿过来商量商量。那众人来到徐大白近前之后呢，看到徐大白已然是倒地不起了，伸手把老爷子给搀扶起来。啊，不用想也知道肯定是吓着了。接着呀，就听老爷子说：“说这这这帆布底下有声响。”众人面面相觑，这过去看看，不敢，谁去啊？最后、啊、还是几个大小伙子一阵商量之后，结着伴儿把这帆布给掀起来了。可就当几个人把这帆布掀起一块角的时候，刚拿手电筒往里照，就见这几个人是同时惊呼一声，其中一个人喊：“哎呦，我的个妈，有鬼！”这众人一听说有鬼，就纷纷往村子里跑啊啊！当然了，也没忘了啊，拉着这个还没回过神的老爷子。众人跑回到村子之后，这一问，刚才到底是怎么回事你们说有鬼，看见什么了？哎，这几个人说了，说别提了。我们掀开帆布之后，往里一照，就见帆布下面是横七竖八，那都是浑身是血、肢体不全的人，正瞪着眼睛朝我们伸着手呢，嘴里还说：“说我好疼啊，救救救命啊！”啊，这真的假的呀？这这可不太开玩笑的呀，这这真有鬼！哎。这边还没说完呢，大家已然是惊慌不已。就见远处又跑过来两个人，是上气不接下气，跑到众人面前，嘴里是哆里哆嗦：“有有有有有，有鬼啊！你们怎么也说有鬼啊？”看清来人长相，不是别人，村里面有一个露天采石场，在这打工的村民。众人把两人好一顿安抚，说：“你们也说有鬼是怎么回事啊？”这俩村民的工作是干嘛呢？在采石场里面守夜。白天那起车祸发生之后，这个石场地方宽阔，距离事故发生地点又很近，所以救援队啊，暂时就借用石场中那么一个空场，布置了一个临时的伤员救治点。就在半个小时之前，这两个村民呢正在值班室是喝酒聊天，其中有这么一个人尿急。正在撒完尿准备返回值班室的时候，就听到身后传来一阵杂乱的脚步之声，扭向回身，借着石场的照明探灯一看呢，只见就在白天救援队设置救治点的位置之上，有十几个人正低着头围成一圈不停地在那儿走呢。这也是搭着喝了点酒啊。见到眼前这一幕，这村民还真没害怕，就是觉得好奇。回到屋，把另外一个同事给叫出来，说：“走，咱出去看看去，怎么回事儿？”这个时候，两个人喝的那都是五迷三道，迷迷瞪瞪，晃晃悠悠，可就朝这群人靠近了。就在距离这些人不足两米远的时候，两个人呢，突然就看到这些人朝他们把头扭过来了，先是微微一笑，紧接着这脸上的表情就开始变得狰狞无比。鲜血就开始从这个嘴里啊、眼睛里啊、鼻子里就开始往出冒。好家伙，不但如此，这些人的身体也开始有变化了，不是胳膊吧嗒掉地上了，就是腿啊咔吧咔吧的发出那种骨折的声音，甚至有的人呢，这脑袋都都都耷拉到肩膀上了。有这学徒我没法跟您学了。看到这一幕，二人才觉得是头皮发麻，酒也醒了，好悬是没拉裤子里。这时长肯定是不能待了，二人是连滚带爬就朝村子里跑。而与此同时呢，村子里也同样发生了咱前文书说的这一幕。虽然大家都经历了毛骨悚然的场面，但好在呀，只是精神上受了刺激，身体上呢没有大碍。那就在这个时候。令人头皮发麻的哭声和惨叫之声是依旧回荡在众人的耳朵里面呢。也担心冤魂进村只要是家里养狗的村民呢，都自发的把狗牵出来，十几只狗就拴在众人的周围。那这些狗也是不消停啊，冲着远处那山坡啊就嗷嗷的叫唤。那村民是一刻也不能闲着呀，家里有香烛纸马的就赶紧往出拿，大家伙你拿点我拿点聚拢到一块儿。把这纸钱可就点着了，嘴里是叨叨念念啊，说：“您是冤死的，我们知道，快去托生吧，下辈子托生个好人家，你可别缠着我们呢，我们都是平头老百姓。”跟人家说好听的，怎么说呢？就这一晚上，这村子就没招消停，谁也没睡个安稳觉，直至第二天鸡叫之后，村子里才算恢复了平静。那咱们也都知道。香港和台湾地区对于风水玄学之术是比较笃信的，所以第二天天一亮，就有人提议了。我说：“三老四少啊，咱这样下去可不是个办法，咱得请高人来破解一下。”话一出口，肯定是得到大家的一致认同。请可以，请谁呢？思来想去，这可就找到了香港著名的道观青松观的住持道长。啊，因为要保护人家的个人隐私啊，他的名讳咱也就别多提了。村民找到了道长，把这事儿是怎么来怎么去，可就说了。这道爷一丝海下长然，微微叹口气，心里头啊也难受，死了这么多人。当即是二话没说，驱鬼降魔，护着一方的平安，这本就是我道家中人之根本。这道爷呢，带着道观当中的道士，可就来到村中了。道长就说了：“说这些交通事故死去的人呢，属于亡死，也叫横死。这亡死之人呢，一般都有一股怨恨之气。其中呢，有这年轻者壮志未酬，这更会死不瞑目。你们听到的求救声啊，和看到那些人呢，就是他们亡魂生前的记忆体依旧存在，没有忘却在死前那刻骨铭心的痛楚啊，好可怜。”有那那怎么办呢？道长，道长说：“你们就甭管了，这事儿交我办吧。”那您了可就多受累了啊！谈不到，道爷带着众道众吧，在出事现场就连做了三天法事来超度这些亡魂，在村中是各家各户的窗户上啊，也都贴上镇鬼符，在进村的地方和事故现场也都贴上符纸了。各类的祭祀用品和纸扎的童男女儿，那也准备的是满满登登。为了以防万一呢，这还有一些村民自发的请这么一个钟馗像放在家中的正堂，就希望鬼王钟馗呢能镇住这些死去的冤魂。那这个事儿要是按咱琢磨的话，你说这法事也做了，钟馗也请了，童男女儿也给烧了，这事儿就算是了了呗。村子里面继续恢复之前的祥和，嗯，纵然说已经做了这么多的事情，但是在之后的一段时间之内，还是有人能在村子里看到游荡的死鬼。这个地方啊，就被称之为猛鬼村了。有些村民真的是不胜其扰，他倒是不伤人，就是骚扰你。搬家，年轻力壮的搬家可以，徐大白这样的孤寡老人往哪儿搬呢？没办法，就只能留在村中。那咱们在故事的开篇的时候也说了，这起事故是香港开埠以来死亡人数最多的一次车祸。在这起事故当中，一共死了21个人， 2 0人受伤。什么原因呢？说白了呀，就是不规范行车。当时在快车道上有这么一辆货车，突然变道到中间车道。而正在中间车道行驶的一辆货柜车呢，突然看见前方这货车变道了，他就被迫跑到慢车道上行驶躲避。那在慢车道上呢，就有这么一辆双层巴士，一见“哇、哦，你怎么突然变道呢？”躲闪不及，跟这辆货柜车可就发生了碰撞。之后呢，就撞断了一侧的防护栏，从而就发生了这次惨不忍睹的死伤事故。虽然说整起事故的相关责任人都受到了不同程度的处罚，但这起事故令无数的家庭失去了亲人，也令无数的孤魂野鬼在山间游荡，无家可归。那时候呢，许德白和这死者、伤者的家属都得到了相应的赔偿，但是您别管多少的金钱，他也弥补不了失去亲人的痛苦，不是所以、啊，作为驾驶者，我们应该谨慎的对待他人。和自己的生命、啊。好了，今天的故事就给您讲完了，感谢您的收听。